0: Triangulação do Círculo.
1: Oh! Mas é que eu tenho o microfone partido e então tive que fazer aqui uma crangujola para não chamar o outro nome de que se dava a uma certa melhor do PS com o PCP e
0: o bloco de esquerda. <risos> Ai, meu Deus. <risos> é será que estás a falar para uma desvingonça, Max? Sim, Sim, exato. Sejam muito bem-vindos a este centésimo sexto episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte, desta vez cumpriu a mim ser o provocador de serviço
2: e estou a falar-vos de Aveiro. Olá, eu sou o Max Pensardona e estou em Faro. Olá, eu sou o Daniel e estou em Almada. Achamos todos em casa. Ai que linda! Tudo, tudo caseiro, tudo caseiro. É, é, é a última
0: vida. semana que isto acontece. <risos> <risos> Pelo menos no que toca a mim, não é? Porque, mm-hmm. enfim... A mim também. Ela. lá! Já. Muito bem, meus queridos, como é que foi a vossa semana? Esta semana onde a Covid reapareceu em força, falam na sexta vaga. Eu sinceramente nunca tive um período onde conhecesse tanta gente com Covid, ainda mais do que foi em março, para aí, ou qualquer coisa assim um género. Como foi a vossa semana?
2: Max, queres começar por dar a tua sentença? Esta semana pareceu que tinha pareceu um para aí de, de 20 dias ou qualquer coisa ah, sexta... eu Concordo. <risos> 20 <risos> dias, eu não faço a mínima ideia. Eu, eu, eu quando vou.
1: Quando reparei que era a altura de gravar, eu pensei que ainda estávamos em terça-feira, na terça-feira mesmo. Ai,
2: nossa senhora, senhora tenha piedade de nós, que isto ninguém aguenta, a minha pele está toda, está toda a cair com estas semanas intensas. Que eu... yeah, mas, mas isso não é por causa das semanas intensas, querida.
0: <risos> ah, não, Max, eu aproveitei este, e digo Max, porque já vou explicar uh, o motivo, aproveitei esta semana para preencher e entregar o IRS, coisa que já hum, poderia ter uau. feito há muito tempo, mas pronto, finalmente tive um tempinho hum. para tratar disso. E faria aqui um apelo dizendo que já há mais uma ou outra associação a quem nós podemos entregar 0,5% do nosso IRS. Este ano já apareceram umas novas, são não seis, não. Acaso, não. não vi que eu ainda não fiz o meu. Mas... Pois eu estou a ficar aqui o meu apelo. Olha, quem ainda não tenha feito a declaração de IRS, que doa. Porque, na verdade, não é a pessoa que doa. A pessoa apenas indica... se quer esclarecer, por favor? Todos
1: os anos, todos os anos, eu tenho que explicar às pessoas que não pagam mais impostos por isso. Até pessoas bastante, Exato. eu diria, informadas. É apenas 0,5% do seu imposto que é dado. Alguém que eles definem à partida. Pronto, não é uma igreja, não é a construção de uma rotunda em movimento da beira, não é qualquer coisa dessas. É o que eles definem.
0: Exatamente. E, portanto, eu dei a uma associação LGBT portuguesa e naturalmente fica ao vosso critério chocado, eu não estava nada à espera nada à espera, <risos> nada à <a> espera <risos> <risos> Mas eu acho que se todos nós fizermos esta pequena ação, vamos facilitar a vida financeira de muitas associações que fazem muito mais do que esse 0,5%, que nós podemos pedir ao Estado que entregue do nosso IRS. Não somos nós que entregamos, não somos nós que vamos receber menos 0,5%. Bom, esta semana começou, curiosamente, no domingo, pelo menos para este podcast, onde tivemos a oportunidade de de ouvir o chanceler alemão, o Sr. Schultz a discursar, um discurso feito por ocasião do dia da Europa, dia 8 de maio, que é a data onde se comemora a assinatura da rendição do exército nazi da Segunda Guerra Mundial e, portanto, marca, curiosamente, já era dia 9 em Moscovo, já lá vamos, e marca essa data importantíssima. Este ano Como todos sabemos, a data também é marcada não por um ambiente propriamente de paz, mas precisamente o contrário, um ambiente de guerra às portas da União Europeia. E, portanto, eu começaria por aqui o pedido de comentário, sobre o qual também vou fazendo algumas provocações, relativamente àquilo que os meus queridos amigos acharam do discurso de Scholz. Eu devo dizer que o discurso de Schultz foi um discurso que me espantou, porque
1: foi pela primeira vez o chanceler, o novo chanceler alemão, arranjou palavras assertivas e uma forma, vá lá, uma forma assertiva de falar sobre este assunto. Os alemães têm estado, desde o início, em negação, claramente em negação, eles não sabem muito bem como reagir, não sabem muito bem o que fazer, e eu acho que este discurso foi, talvez, o início da fase, vá tá lá, eu insisto, mais assertiva do Sr. Schultz. Uma das coisas que ficou óbvia é que os alemães rapidamente perceberam, ou pelo menos já perceberam, que a detante típica com o que a política interna alemã trabalhou durante estas décadas com Moscovo não está a funcionar, porque aquilo que temos em Moscovo é realmente uma força agressiva e expansionista. E que, portanto, não vai olhar a meios para conseguir aquilo que quer. E os alemães decidiram, e muito bem, continuar pelo caminho em questão, sendo que, se notou que Schultz sentiu a particular responsabilidade de explicar ao seu povo porque é que era necessário fornecer armas pesadas à Ucrânia. E por que é que era necessário, justamente porque a Alemanha, mais do que ninguém, saberia que dizer nunca mais quer dizer alguma coisa, e pelos vistos, a Alemanha resolveu adotar a lógica de explicar aos outros porque é que sabe disso melhor do que ninguém.
0: Antes de mais, aconselho a quem não ouviu a ouvir, porque é um discurso não, sombra, dúvidas, muito, muito bom. É um discurso muito bom. É um discurso disruptivo. Não tem absolutamente nada a ver com os discursos que tipicamente alguns Estados, nomeadamente a Alemanha, faziam por ocasião desta data. Mas, acima de tudo, o que achei muito curioso foi o facto de Scholz no dia 8, fazer um discurso que escala a situação. Ele leva aquele conflito e a posição da Europa para um outro nível, enquanto que depois, no dia 9, ouvimos Putin a fazer um discurso que se esperava, esse sim, que viesse a escalar a situação, um discurso, assim nós estamos todos à espera que Putin permanentemente
1: faça subir a questão. E, portanto, o próprio ciclo noticioso está um bocado refém disso. Até porque o seu o seu dono Putin tem ajudado nisso, não é? Ele não para de arranjar razões para fazer escalar as coisas. Mas eu também me pareceu que a parada do 9 de maio talvez fosse um bocadinho arriscado apostar tanto nas novidades que viriam porque, de facto, no interreno nada mudou. Antes, pelo contrário, nós sabemos que as coisas não estão também a correr tão bem como seria de para a Rússia no terreno. Sabemos que já vimos este filme em Kiev, mas que ainda não é certo... Mas o que é certo é que dia 9 de maio Putin não teve o que estava à espera. E tanto não ajudou a situação no terreno, como também não ajudou o tempo para mostrar a sua frota aérea. Portanto, não foi certamente o dia que ele estava à espera. Ele vai-nos brindar com outra coisa qualquer um destes dias, não se (risos) Ah,
0: preocupem. Pois, mas nós no episódio anterior, olha, para poupar mais uns pis, eh, aconselhámos as pessoas a fazer cocó para o discurso de, de Putin e aquilo que diria. E realmente era o melhor que deveríamos ter feito.
2: O discurso de Putin realmente foi criado, também do lado ocidental, uma ânsia e um medo tal que parecia que ele ia declarar a guerra mundial na segunda-feira. E o parecia nervoso, não, houve, houve muito o órgão de informação que afirmou isso mesmo, que era que, isso que ele ia fazer. E isso basicamente foi desinformação para incutir o medo, e inclusive na segunda-feira os mercados financeiros estavam de tal forma cheios de medo que aquilo caiu, como nunca era visto já há décadas. Mas o próprio discurso, tal era o tamanho do medo que Putin parece que joga aqui um jogo de Martin de não, vem, os ocidentais é que estão a impolar tudo nós fizemos um discurso simples nada a ver, porque quando o discurso acabou os principais decidores políticos até acharam que foi calmo, suave comparado com o é que o Max estava a dizer com o que ponto ele que, que, nós que... Chegamos... <risos> Desculpa, eu o ponto a que nós chegamos que que, que um ditador com uma frota, com uma frota uh, sobre
1: voo e uma parada de mísseis nucleares é, é, é uma coisa, foi uma coisa suave
2: isso, mas realmente parece que as pessoas ficaram mais calmas a partir de segunda-feira, mas o, mais calmas não sei como, enfim, o discurso realmente foi muito diferente entre os dois e aqui um pequeno ponto em relação ao chanceler alemão, que parece que a realidade bateu à porta da chancelaria e eu gostava de saber quem foram as pessoas que conseguiram pressionar o chanceler alemão para mudar de opinião, porque não, certamente não foi a opinião pública alemã, teve que ser uma força superior para esta mudança de 180 graus e vamos comparar declarações no dia 24 e 25 de fevereiro do chanceler e vamos agora comparar o discurso de domingo e parecem duas pessoas diferentes.
1: Mas se me permitirem só, só um comentário ou comentário atenção que a opinião pública tem estado muito forte na muito, Alemanha sim. E, justamente, e justamente porque a chancelaria adotou inicialmente aquela Aquela, aquela reação meio me, meio ni, me. justamente por isso a opinião pública tornou-se muito mais agressiva na sua crítica ao governo, ao contrário de muitas outras que não têm tido razões para ser tão agressivas nessa crítica. Mas só para voltar um bocadinho atrás, atenção que o discurso de Putin não foi inocuo, não foi inocuo. Exato,
2: exatamente teve
1: uma mensagem muito forte, interna e indiretamente Sim. externa diretamente interna, nós percebemos que foi um galvanizar para estancar eventual dissidência. Percebemos também algumas outras coisas importantes. Percebemos que a questão dos mortos do lado russo, das pessoas que já faleceram do lado russo no combate, das vítimas do combate, portanto, de militares do lado russo, nós sabemos que já começa, de alguma maneira, percebemos entre linhas naquele discurso que já começa, eu não diria a pesar, mas a ser falada do lado russo porque senão Putin não teria tomado o cuidado de explicar às mães russas porque é que estão a perder os seus filhos. É porque alguém já está a falar em sordina. E quando alguém começa a falar em sordina, os ditadores normalmente reagem
0: apertando parafusos. Sim, aquilo foi um, um discurso para consumo interno, claramente. E fundamentalmente para o consumo interno, e aquela sensação que o Daniel estava a dizer, eu acho que foi uma sensação mais. Então foi só isto, já acabou, não é? Foi mais. mais não tanto de alívio, mas de, de. ou de suavidade, mas de. Então, e onde é que está o resto? Quer dizer, porque as expectativas <risos> sim, sim, f- sim. foram de tal forma criadas que parece que a montanha para um rato, mas efetivamente, como diz o Max, se formos olhar para o rato com cautela e com atenção, epa, é um rato complicado, diria eu. Quanto ao, ao discurso de Schultz, faz lembrar, não sei, enfim, de futebol, como sabem, eu não, não percebo grande coisa e também não, não percebo aquela, aquela modalidade e tudo aquilo que rodeia, mas eh, houve um campeonato, não sei se do mundo, da Europa qualquer, em que os alemães deixaram de ter vergonha de expor as suas bandeiras à janela e nas varandas. Já não sei qual foi. Para mim, este foi também um outro ponto de viragem. Isto é, lá atrás, então, houve essa, esse, esse orgulho de, de apresentarem as suas bandeiras para torcer por, pela sua seleção nacional. E, desta vez, a Alemanha assumiu que a guerra, se calhar, é para ser travada. Portanto, acho que houve aqui um ponto de viragem na política militar político-militar, ou chamamos assim, alemã. Mas falando aqui de discursos, e dizias isto Daniel, que se calhar foi alguma força externa que obrigou o chanceler a mudar a sua
2: visão, o seu discurso, terá sido der Leyen? <risos> Desde o início do conflito cá que há aqui alguma divergência entre a Comissão e as várias chancelarias europeias. Acredito que a Presidente da Comissão possa ter algum tipo de influência, mas ainda acredito mais na vontade norte-americana em realmente impor uma vontade mais agressiva porque quem tem a ganhar muito com isto tudo é os Estados Unidos que exportam agora gás, que é uma coisa louca. Portanto, eu acredito que o poder norte-americano e a influência norte-americana no continente europeu tem sido um pendor eh, favorável à, à continuação e ao escalar eh, da agressividade e da resposta europeia.
0: Mas Van Leyen tem-se também multiplicado em discursos. A questão é, eh, são eh, eficazes? Eu
1: acho que a senhora Van Leyen está a ser muito mais eficaz do que alguém pensaria que, por exemplo, Drom Barroso conseguisse ser numa situação <risos> destas. Portanto, eu não me atrevo como português a achar que teria melhor solução que o Sr. porque já fizemos muito má figura quando tivemos lá Drom Barroso ainda, que ele tenha recebido uh, Putin para falar sobre a anexação da Bom, eu acho que que Vanderlein está bastante bem, até tem projetado alguma imagem de força e tem sabido aproveitar este momento para galvanizar as hostes dos federalistas na União Europeia, aparecendo como uma mulher, o que é, desde logo, interessante, Primeiro, como uma mulher forte, e ponto dois, como assertiva. E, portanto, acho que sim. Acho que Ursula von der Leyen, a sua capacidade de falar, por exemplo, a opinião pública alemã, de forma muito mais direta pelas razões evidentes, é um forte ponto a seu favor.
0: Mas não vos parece que ela corre o risco, de, naqueles discursos mais inflamados, em que ameaça levar Putin ao tribunal, em que diz que... É que depois as coisas não resultem, porque naturalmente ela não tem qualquer poder
1: uh, ela executivo. Tem, ela tem... Ela tem que aproveitar. Para já, uma das coisas que nós temos reparado nas, na, na política internacional dos últimos tempos é que a Comissão Europeia diz aquilo que os estadistas não querem, os Estados membros não querem dizer. Exatamente. E portanto tem sido visto como e sim, não tem poder executivo. Quer dizer, não tem poder executivo. Não, tem bastante poder executivo. Não tem poder executivo para além dos tratados uhum. que já representam 70 ou 80% da legislação. Sim, mas, mas tem que passar coisas...
0: depois pelos parlamentos, não é, de cada país. Não
1: necessariamente, depende da, do procedimento legislativo e depende da, da matéria em causa. Sim, mas muito não, daquilo não, que ela tem vindo a afirmar nos discursos. Agora, as coisas de política externa, as coisas de política externa, naturalmente, são mais do pilar uh, intergovernamental do que propriamente do pilar comunitário, e portanto, passam necessariamente por acordos de governos e coisas assim do Mas do ponto de vista político, que é o que interessa, a a Comissão Europeia tem dito, tem falado mais agressivamente nas últimas questões mundiais do que propriamente dos Estados-membros. É assim como o início do jogo e depois logo se vê o que acontece. Eu acho que, de alguma maneira, ela está a fazer esse papel mas também está a aproveitar para dar uma imagem e uma palavra própria à União Europeia e curiosamente tem funcionado não sei se vocês concordam comigo mas eh, muito provavelmente pouca gente entenderia tanto a razão do, das Nações Unidas como entendo agora um bocadinho a semelhança da
2: NATO mas olha que só que um ponto em relação à presidente da Comissão Europeia foi a primeira dirigente política europeia a pôr os pés em Kiev. Assim que os russos retiraram, apareceu rompante e marcou uma posição realmente forte, simbólica, obviamente, mas também vivemos de simbolismos. E quando a presidente foi, começaram todos a ir, foi o Boris Johnson, foi, quer dizer, a presidente da Comissão Europeia marcou realmente o passo e os próximos passos a dar na resposta.
0: Bom, eu não ser capaz de fazer aquilo que o Daniel fez no último episódio, que é fazer um podcast inteiro sem falar da guerra. (risos) (risos) Foi um feito, tiro-te o chapéu. Portanto, eu vou seguir neste tema, mais ou menos, passando agora para a questão da Finlândia e do seu pedido de adesão. A NATO, que curiosamente foi precedido, precedido não porque ele ainda não foi feito, esse pedido de adesão formal, mas o que já aconteceu foi uma assinatura de um acordo de proteção mútuo entre o Reino Unido e a Suécia. Max, já não viste isto antes?
1: Eu já vi, mas depende da perspectiva, porque uh, se esse acordo fez a mútua for força semelhante ao que a Polónia assinou antes da Segunda Guerra Mundial não vai dar grande <risos> coisa. <risos> Coitados. <risos> Bom, mas sim, nós já vimos isto, já vimos isto e cobramos agora justamente o fim disto que já vimos, uh, quer dizer, viram os nossos avós. E tu, Miguel, uh, eu e o Daniel não vimos. Uh, <risos> <risos> eu ainda não, <risos>
0: não. sou a Dalhoca.
1: Mas começa a ser um bocado assustador a cópia quase evidente que está a acontecer. Episódio
0: a episódio. né? Episódio Hum, episódio.
1: hum. O problema que nós temos aqui, como tu dizias o nosso grupo esta semana, e como eu em resposta dizia também não há outra maneira, nós estamos a encostar uma fera a um canto. E essa fera vai pintando o chão de vermelho sangue enquanto se encosta, mas ela vai ficar encostada ela vai ficar encostada e, quando ficar encostada, é capaz de fazer alguma. Não, não estou a dizer que ela vai destruir Washington com um míssil nuclear daqueles de largo alcance, mas eu estou convencido que alguma coisa ela vai fazer, porque ninguém pode agora perder, nenhum dos lados pode perder. E, e já que isto é uma guerra por procuração, sim, eu invito de dizer uma proxy war, como se diz agora, uma guerra por procuração da NATO com a Rússia, porque, é, de facto, é, e assim tem que ser, não, não, não vale a pena fugir disso, como diria o Daniel, efetivamente uma guerra. Para que uma guerra acabe, alguém tem que ceder. E isto passa da Finlândia junto juntar-se à NATO da Finlândia e da Suécia. Só surpreende, quem não saiba que história não tenha visto as notícias durante as últimas quatro semanas vai necessariamente implicar alguma espécie de reação em Moscovo. Eu não sei que reação é que vai ser, mas se juntarmos este tipo de desenvolvimentos com o que se está a correr no terreno, aquilo que eu dizia há momentos, que é que o progresso russo não está a ser tão rápido como se esperaria outra vez, alguém é capaz de ficar muito chateado. E se alguém ficar muito chateado, nós escalamos mais um bocado isto.
0: Eu, antes de passar a palavra ao Daniel, vou deixar aqui também uma vez mais a minha nota de preocupação, que é estarmos precisamente a encostar uma fera, enfim, enlouquecida a um canto, sem lhe darmos uma escapatória, sem lhe darmos a possibilidade de salvar a face. E isso já comentámos há muito tempo. Quando começou, quase, esta, esta guerra? Pois, e, meu querido, mas,
1: mas desculpa interromper-te, eu acho que não. ele não quer
0: salvar a face. Aí é que está a questão.
1: É que não basta antes servir um bolo, é preciso que alguém tenha fome. Ou vontade de comer. Ou vontade de comer. E, sinceramente, não me parece, não me parece que este Putin Putin de alguns anos atrás, talvez, mas que este Putin agora fosse aceitar uma mão estendida para um acordo. ou Não, nós estamos numa lógica de terra queimada. E Putin é não vai desistir, pelo menos até ter o seu corredor do Donbass até à Transnitria.
0: Achas que ele pararia por aí? Porque essa é a questão. Portanto, repara, se... Quer dizer, onde é que isto para? Eu não sei se, se, se isto pararia por aí, mas
1: há cenários muito interessantes, cenários académicos, mas também de escolas militares, essencialmente, naturalmente norte-americanas, que têm estado a falar de qual é um cenário possível, e vocês devem ter reparado, ilustres membros deste podcast, que comparsas. Em, a comparsas que ainda há uns dias, a liderança uh, dos serviços secretos uh, norte-americanos, falando no Congresso, numa das tais comissões de política externa do, do Congresso, apresentou um relatório em que uh, disse que haveria uma possibilidade de uma escalada militar. Quando nós ouvimos a palavra de uma escalada militar, não, desculpa, de uma escalada nuclear. Quando nós ouvimos a palavra nuclear, pensamos todos em armagedão e, e, e guerra destrutiva para toda a gente, e fim da civilização e esses cenários. Mas há muitos cenários antes disso, felizmente.
2: Ora nem mais.
1: E um dos cenários que há bem possível em cima da mesa é Putin achar que isto está a demorar demasiado tempo, a sustentabilidade do seu regime começar a perigar, passo a expressão.
0: Aparentemente a, já está.
1: A, mas tornar-se mais evidente. E, portanto, Putin ter que mostrar à sua posição interna e também a, a quem está à volta que ela é que manda e não vai desistir enquanto não tiver o que quer. E fazer cair, alguns, uma nuclear tática. É, naturalmente, uma coisa com. Porque há muitos degraus de, de armas nucleares. Seguramente, uma coisa de um raio de ação reduzido, que não atinja o seu território, nem que atinja território da NATO, qualquer coisa que permita destruir, sei lá, um. Um foco de resistência ucraniana. E a grande questão é o que é que faria o Ocidente a partir desse dia. Porque, a partir desse dia, nós teríamos passado a ponto sobre o Rubicão. E, portanto, a grande questão de todo este assunto, deixou de ser já agora quem é que entra quem é que não entra para a NATO e como e quando, é se Putin vai até o fim e se ele vai até o fim a que custo, não é? Porque, do nosso lado, nós vamos continuar a fornecer armas à Ucrânia. Do lado de lá ele vai continuar a lutar e, portanto, ou ele deixava de lutar ou nós deixávamos de fornecer armas, algo que não me parece nada verosímil acontecer, e, portanto, escalando, o que é que acontece? É engraçado que há é uma escola de pensamento que diz que se Putin escalar, o Ocidente não pode deixar passar e, em vez de usar uma arma nuclear de idêntica força para mostrar poder, deverá fazer uma operação militar convencional, como, por exemplo, destruir a frota do Mar Negro russa. ou impor uma no-fly zone. Portanto, para surgir isto se sinta um pouco verosímil, eu começo a achar que é que nós caminhamos até o final do ano.
0: Uhum. Uhum. Ou seja, como for, acontecendo esse lançamento mini-nuclear, uma coisa certa, nós teremos um extra. Exatamente. <risos>
1: se estivermos vivas. <risos>
0: Não, deve ser longe. Daniela, o que te parece esta questão
2: da, da Suécia, da Finlândia? Realmente, aqui o Max já explicou muito bem, nós estamos numa fase muito... Perigosa e realmente aqui o discurso do chanceler que estávamos aqui a falar anteriormente vem nesta nova fase, nesta nova escalada da guerra. Obviamente que a Suécia e a Finlândia, mais cedo ou mais tarde, perante a situação e perante a realidade, teriam que entrar dentro da NATO, é uma questão de tempo foi agora, é o que é paraficiando o nosso Presidente da República. Eu não sei se estou tão otimista em relação... Volto a existir é aquele que achava que o Papa ia resolver o assunto. Não? <risos> eu adorei. Na altura eu fiquei, como é que o Papa tem poder suficiente para impor um cessar-fogo? Enfim, Mostra, eu não vou... Um divagar... nível de
1: preparação de geopolítica
2: das nossas elites. Ah, é assim, olha, isto dava, eu podia me indignar durante horas, porque eu achei isso do mais pindérico que a política externa <risos> portuguesa Completamente, ter completamente.
1: Para Desculpa, mas eu agora, enquanto falamos de Marcelo Ramon Souza e, e de guerra na Europa, tenho sempre que chamar a atenção, recordar o nosso auditório deste pequeno feito. <risos> de, de
2: nosso... Enfim, mas recentrando a questão, eu não sei se estou tão otimista como o Max está que ah, destruir a frota Tu, Marley, eu não estou ou... nada
1: otimista. Atenção, eu não, tô... Mas, eu não cara,
2: acho que estivemos. Uma vez mais, isto é ser otimista, é como a questão
1: da... Eu apenas é se... disse que há cenários <risos> em cima da mesa muito interessantes que mostram que, pelo menos, o um acidente não escalaria para uma questão nuclear, porque sabemos todos que uma guerra nuclear ninguém pode ganhar. <risos> Mas que alguma coisa faria, provavelmente faria, até porque vamos e vinhamos, ninguém podia deixar passar uma situação dessas.
2: Mas, mas, mas olha que ainda na questão do nuclear que ninguém ganha, não é bem assim. Isso é um efeito soft de dissuação de usar, ah, ninguém ganha. Mentira, porque alguém há de ganhar, alguém há de sobreviver e impõe a sua vontade. Mas os baratas, acho, Daniel, e os neus Bem, bons. mas eu só que um pequeno ponto, a escalada está a ser tão grande que mesmo que haja algum plano, alguma coisa, isto só vai escalar ainda mais, porque como o Máximo aqui disse, ninguém pode perder. Neste momento estamos no ponto de já corte de energia, possibilidade de racionamento de energia, e isto é claramente uma guerra que já não é só regional, que passou a ser global e que mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que dar um passo para a tornar militarmente global. Porque até que ponto os europeus e os ocidentais vão fornecer armas sem haver... Vamos imaginar que um carregamento de armas ferroviário através da Polónia é atacado na fronteira. A NATO não reage. É que não vamos atacar as capitais europeias. Eles vão atacar pequenos pontos nas fronteiras. Ah, foi engano. Se os europeus que até agora foram ursos, foram uns touros, na resposta vão voltar atrás. Ninguém neste momento vai voltar atrás. Só vemos um caminho que é em frente, que é a guerra. E alguém vai ter que a ganhar.
1: Até porque das duas uma, ou concordamos que tem que ser posto na ordem tem. ou nós achamos que Putin não tem que ser posto na ordem e para aqueles que acham que Putin devia ser posto na ordem há pelo menos 15 anos, sinceramente eu não vejo como defender o seu contrário porque eu compreendo muito o que o Miguel está a dizer mas o problema não está a dizer o que o Miguel está a dizer, o problema está a dizer sim, mas como?
0: Muito bem, pois então continuando no meu papel de provocador vou tirar mais uma achazita para a nossa fogueira, que está a ficar hum, mais uma. é, mais uma, mais uma Pegar no, no, no argumento de muito boa gente, eh, que diz que eh, estes pedidos de adesão, portanto, não só da Suécia da Finlândia à NATO, mas também eh, o da Ucrânia eh, à União Europeia, são imprudentes, porque são feitos a quente porque vemos, por exemplo, as estatísticas que davam aqui há uns meses um apoio da ideia da Finlândia de tirar Nato na ordem dos 20 e poucos por cento e agora está na ordem dos 70 e tal por cento. E o que perguntam é, muito bem, isto não será um efeito da situação atual e depois quando tudo isto acabar, quando tudo isto terminar, será que há uma sustentabilidade para a Finlândia se manter na Nato ou as pessoas vão querer retirar a Finlândia da Nato e com isto
2: implodir a Nato? Olha, eu posso já dar aqui uma pequena opinião, eh, dizendo que, indo em conta com o que tinha acabado de dizer anteriormente, que daqui não há forma de... eu penso que também o Max tinha tocado nesse ponto, que é, isto não é, o Putin perde a guerra e fica no poder. Nós já ultrapassámos essa questão, até porque os norte-americanos já pediram várias vezes mudança de regime. Por isso, é realmente a quente? É sem dúvida, mas a real política, a realidade, está nos a bater à porta todos os dias e temos que agir de acordo com os planos. Nos pré-acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, ninguém poderia dizer, quer dizer, houve vozes que diziam que estava tudo a exagerar e que estava tudo a escalar no posicionamento militar, mas que realmente aconteceu alguma coisa. E nós estamos num ponto de viragem na própria estrutura europeia e na própria organização de segurança internacional É que já não é só a Ucrânia, não é só a Europa com a questão do gás ou a questão de mísseis. É todo o globo e a estrutura de segurança que está montada. A Rússia fazia parte, não faz e nós ainda vamos sentir o impacto porque isto vai ter que ter um termo. Ou Putin perde e é deposto e há um novo regime, pior ou não, ou nós perdemos e vamos sofrer ainda as consequências.
0: E a China está crescentemente incomodada. À espreita. À espreita, mas mas cada vez mais incomodada com esta situação. Mas não vamos estar por aí porque o podcast está a chegar ao fim
1: eu vou-me chamar a falcão militarista uh, imprudente, falcão <risos> militarista imprudente, mas há uma coisa, infelizmente ou felizmente, nunca fui propriamente pacifista, também diga-se passagem, mas feliz ou infelizmente, talvez felizmente, eu diria que o Ocidente e sobretudo a Europa, habituou-se nas últimas décadas a não saber o que é a guerra. tendo ali uma ou outra escaramuça e o conflito dos Balcãs, Atenção que não foi uma escaramuça, não é isso que eu estou a dizer, mas uma outra escaramuça que tem havido nos arredores da Europa e a Guerra dos Balcães, os europeus e, de alguma maneira, todos os ocidentais habituaram-se a não ter guerra. E, portanto, estão convencidos que eh, figuras como estas, como a de Putin, são figuras que ficaram na história, nos filmes, e que se reage a um fogo pensando se deita água ou não. Como é natural? Quem está em frente de uma besta como Putin... Está a pensar a quente e, provavelmente, não está a pensar a quente. Está a pensar tão simplesmente isto, fiz merda, é melhor corrigi-la. Porque, de alguma maneira, Putin já garantiu que não é de confiança. E foi Putin quem destruiu o alinhamento, a entente que tínhamos. Foi Putin quem pôs em causa. Portanto, não será culpa dos escandinavos que querem aderir à NATO que isso agora lhes possa vir a ser sacado. Não, antes, pelo contrário. Eles estão a reagir como qualquer país reagiria na situação deles, a quente ou a frio. Depois, fica se de passagem, é que o assunto, e o ponto a que chegamos, o Daniel está recheadíssimo de razão, para não dizer coberto, está recheadíssimo. <risos> coberta. A coberta, porque nós estamos num ponto em que eu sinceramente não vejo como podemos voltar para trás. Não é possível, não é representável. Se fizermos alguma coisa nos próximos meses, semanas, se houver alguma acalmia, será apenas temporária. A Putin voltará. Tudo isto voltará, todas estas questões voltarão. Aliás, ainda agora o Daniel estava a partilhar no nosso grupo a decisão das autoridades extremamente imparciais independentes da ODS do Sul de fazerem um referendo neste verão acerca de fazerem parte da Rússia. Isto vai continuar. A China, não vamos falar nela, mas falando nela, continua ativamente a estabelecer contactos claramente político-militares para estabelecer uma aliança por si mesma, por exemplo, com o Paquistão, por exemplo, com os estados do Pacífico, como a Vanuatu e Kiribati, está toda a gente a rir-se agora, a pensar, que medo. Não, não. É que são autênticos porta-aviões no meio do, do Pacífico, a meio caminho com os Estados Unidos. E a são meio os Açores, caminho, são os Açores E a, Açores Açores. E a meio caminho dos, do, 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 também com a Austrália. Portanto, eh, nós somos capazes de chegar a 2030 com o um novo
0: Pacto de Varsóvia do, do outro lado. Sim, mas com a Rússia, cabe-se lá como. Exatamente. Trarei o último tema, que é uma coisa rápida, muito rápida, e algo mais caseiro, que tem a ver com o aparecimento, enfim, sem vida, de João Rendeiro na cela, ah. na prisão, na África do Sul. A minha nota é só para dizer que eu, pessoalmente, independentemente do resto, não vou trazer para aqui se o homem era culpado, se não era culpado, se se não giro A mim, o que me choca no meio disto tudo, é ele, depois de ter avisado que estava em risco de vida aparecer morto, estando sob a responsabilidade sob a alçada da República da África do Sul, que tinha a obrigação De cuidar para que tal não acontecesse ou ou então já o teria extraditado. A partir partir do momento em que ele diz que não podemos extraditar, temos que fazer as provas, temos que fazer isto tudo, e entretanto fica aqui numa prisão que nós tomamos conta de si e não é capaz de garantir a vida da pessoa que tem a, a sua responsabilidade, estamos a falar de uma pessoa que era inocente, não tinha sido condenada, a mim, pessoalmente choca-me. E eu vou começar, Max, por pedir uma pequena nota, acima de tudo, por ser jurista e se calhar tens outra sensibilidade sobre este caso.
1: Eu, eu, sobre o caso em particular, propriamente não tenho grande ideia, sinceramente. É verdade que ele disse que estava em risco e é verdade, enfim, que se queixou do sistema penal sul-africano. Eu não quero ser mauzinho numa hora destas, mas talvez não devesse ter fugido para lá então. Mas aproveitaria o facto de isto ter sucedido para para um momento pedagógico, que é não pensemos que isto só acontece na África do Sul sob condições penitenciárias pior do que as nossas. Não, estas coisas também acontecem cá. E se calhar está na altura de nós nos deixarmos de ignorar o nível baixo das qualidades que o sistema não tem, o nível baixíssimo das condições que dá aos reclusos, e talvez começar a pensar que há questões de saúde mental e de segurança física dos reclusos em Portugal, não apenas lá fora, que devem ser abordadas. Talvez alguém pense nisso agora.
0: Max, não sei se penso eu cada vez mais ouço pessoas dizerem, bom, eu ficam lá no bem bom sem fazer nada, tem ginásio. As tem... É, pessoas são,
1: enfim, é, no bem bom, então eu não sei porque é que toda a gente não deixa o seu apartamento e vai viver para uma prisão, se é assim tão bom.
0: E porque é, toda a gente se queixava quando estava é, confinada em casa.
1: Exatamente, ah, também não sei. Quando até tinha, quando é t- tinham panelas para bater nas varandas, cantorias, Ai, era tão então um Tinha um domingão, tinham palmas para bater, tinham um monte
2: de coisas é, para fazer. Eu eu adorava essa altura, dizer, ai, vamos dar força e bater com as panelas enfim. Pronto,
1: estávamos todos na fase de vai ficar tudo bem, agora estamos na claro. fase de vamos todos morrer.
2: Hum, Daniel... Eu sei o mesmo. <risos> uma pequena nota? Uma pequena nota a dizer que foi um suicídio assistido. Pronto. <risos> está feito. Então, meus queridos,
0: <risos> convido-vos então a virem tomar uns copos ali ao postigo que acho que já abriu e que aparentemente está com uma decoração um bocado para o vermelho.
2: O postil de Daniel. Hum, o que é que será o vermelho? Não, não, sei, sei. Que é, não sei. É do Covid. Ai, Jesus. Ou é o sangue do putinho? <risos> ah, filha, olha. Dizem que faz milagres, porque ele já tomou uns erons daqueles milagrosos que há, há naqueles laboratórios que fazem bactérias e coisas, que ele foi injetada e que o sangue dele faz bem à pele. Mas não há, ele toma há... banho em sangue de viado? É sim senhora, por isso é que já estás a ver, o sangue é absorvido entra na <risos> corrente sanguínea é pela pele, porque a pele é muito porosa, vocês não sei pois se é, sabem a nossa é. pele é porosa e absorve imensos químicos, imagina, vocês usam um produto químico delixível, ou do cifre ou estão a limpar não sei o quê a pele absorve. Você usa isso? Pensei que pedia a criada. Mas eu, eu tenho que ter isso no armário dos produtos químicos, não é? Eu antes usava, que eu, isso era de antes. Eu depois atingi um nível de esterlato. E então, que eu sou muito famosa agora. E agora vou, vou na rua, as pessoas é. até vêm me dizer. 19... <risos> Como? Das carneiras, bem, segundo consta, não conheço nada disso. Se hum. não tiver GPS, não consigo lá chegar. Bem, mas quem é que disse que ele tomava bem de, bem de viado? Ai, fui eu, num persigo. Eu é, vou fazer um creme. Eu, como eu tenho o leite das lamas, vou fazer um creme de sangue com umas eu gotinhas de sangue. Eu
1: com na semana passada, foi muito divertido.
2: Vocês nunca vieram à minha quinta, é horrível. É. Vocês são pessoas horríveis que não apoiam o comércio local nem as empreendedoras deste país. Ah, é, mas lamas é melhor
1: vê-las no, na América Latina, não?
0: Ah,
2: Também
1: cobra cuspideira, vejo você. <risos>
2: Ai, olha o veneno, que horror. Ai. Nem toda a gente pode ir para a América do Sul ver lamas, não é? Então eu tenho a minha quintazinha que faço cá passeios pedagógicos. Não sei se vocês sabem, agora é para o verão. É tem que vir, Miguel, tem que vir.
0: Ai, mas as é que se
2: é é que... cospem na
1: cara das pessoas ou não? É,
2: que eu adoro essas. Eu só compro <risos> essas. Eu só digo, <risos> olha, <mas> é <risos> aquelas que se cospem. Eu até que ficar engasgado. É lindo de ver. Está a chegar alguém. Ai que linda! Pumba! A cara. Ficas. É isso, filha. É isso mesmo, minha querida. Ah, e ainda pagam para ser cuspidas, já viste? É que pagam um bilhete para entrar e são cuspidas dentro da, da quinta. É, mas strong. eu conheço muita gente. De... Exato. Bem, adiante. Bem, hum. mas sabe que agora a moda, e quer dizer, isto não é agora, a moda já é antiga, que as pessoas gostam muito de pagar para ir colher maçãs, peras, uhum. não sei se vocês conhecem essa, essa moda, é importada dos Estados Unidos. Não, vocês já fizeram alguma vez? Não. Não, então as pessoas pagam um FII para ir apanhar... Não, pico, sabe? não se conta? Mas sabes que agora nas minhas plantações de pera rocha eu descobri isso e dizer assim por que eu hei de pagar a trabalhadores para colherem peras eu posso criar uma experiência para as urbanas que vêm da cidade, que nunca viram uma árvore, estão a pensar, ai meu Deus, o que é isto? Isto é o Parque Eduardo VII. Não, filho, isto é o campo e pagas para vir apanhar pera e para vir apanhar maçã. E eu, assim, ao final do dia, tenho sempre uns grandes cestos de vime, cheios de fruta, e eu penso, olha esta gente, está a me apagar. Bem, estou perdido, eu tenho dois temas muito importantes. Vocês desfocam a minha pessoa e não pode ser assim. Vocês não sabem, a rainha apareceu dentro de um carro, não sei se vocês viram as fotos. Bom, eu já vou começar a perguntar.
0: Há calendários, há calendários, não, não há foto, não relógios, há relógios,
2: pronto. Não, isso então, é, é suspeito. E está sempre nublado, porque assim não consegue medir a hora a que foi tirada a fotografia. Pois, esse é outro detalhe muito importante. Porquê? Porque esta semana a rainha supostamente devia ter aparecido na abertura do ano parlamentar eh, inglês e pela primeira vez em 59 anos não apareceu. Quem é que foi? A Carlota, filho Carlos, apareceu para abrir. Vocês viram isso tudo, não é? Uhum. Vocês têm tempo um para ver isso. Pode claro, não tem tempo para mais nada oh Max, não <risos> seja assim não seja tão moderno tem que ser, tem que puxar um bocadinho à tradição amigo, tem não, não.
0: vota PPM
2: <risos> vota PPM, coitadinhos bem, é a terceira vez que tal acontece em 70 anos e eu achei estranho realmente de, vai, de, vai de encontro à teoria do Miguel, que, que cada vez tem mais solidez, uhum. que é então ela falha à abertura do ano parlamentar, que é super importante e de repente aparece no meio, não sei de onde, de uma mata. Das dentro peras, das peras? Era bom que fosse peras, que assim também apanhava, assim é que eu ia ser rico, até a rainha de Inglaterra esteve aqui, as pessoas iam todas correr para apanhar as peras e as maçãs. A rainha apareceu, achei estranho, falou com umas pessoas, super, super estranho, vamos ver, cada vez isto está pior. Mas eu tenho uma notícia muito má, para quem usa a aplicação Grindr, não sei ah. se conhece uma aplicação de... não de encontros, isso é, pois, é um jogo. É uma aplicação de encontros é. homossexuais, aviso já, este é podcast é, não conhece nenhum. Este Ai, podcast tem eu... um tem um viés comportamental para o lado homossexual, não sei o que é que se passa aqui. Cambada um... de invertidos. É, devíamos ser analisados pelo Freud, assim, uma coisa qualquer desse género. Ah, tens, olha, desde que, que não se atirem a mim, tudo bem. Não é que eu tolero, é, é isso. Eu tu ao pé de mim, mas depois, mais que isso, já é demais. E eu até tenho a... amigos que são. Exatamente, olha, eu tenho imensos. Eles ligam, mas eu, eu não atendo o telefone porque eu tenho medo que se pegue pelo telefone, enfim. bem ah, pá, As escolhas não se debatem, não é? Exatamente, exatamente. É, porque... é isso mesmo. Para eu... é que sejam felizes. que sejam felizes. Que sejam não, felizes. Não, mas... Olha, eu também. Ah, agora, mas não, as, crianças não, é consigo... as crianças é que eu não consigo. As crianças é que não. não, opa, que coitadinhas, e na escola e tudo uh, Não, isso, e... Tem ser, isso tem que ser proibido mas por mim, é. quanto mais, melhor menos competição ah, sim, sim, mais sobra. É, depois das crianças, é, vocês sabem como
1: é que as coisas são umas com as outras. Depois as crianças perguntam, então a tua mãe é um
2: panuleiro Não pode ser. Não pode ser, causa confusão, e as pessoas têm um curto-circuito na cabeça e depois nunca ficam bem. Bem, nós estamos a divagar, e eu vou tornar aqui uma notícia. Vocês, para além de usarem, eu faço aqui já um aviso, às pessoas que usam a aplicação Grindr, que querem ser ricas, têm aqui uma excelente oportunidade. A empresa que tem essa aplicação vai ser listada numa bolsa de valores. Além de usarmos a aplicação, podemos ter ações do Grindr. Muito bom. Hum. São boas ações? São ótimas, são sabes? São, são daquelas que não mostram a cara. Ah. É tudo por trás. É tudo numa offshore, tem uma empresa no offshore, não mostram a cara, só se vê assim um, um pedaço do corpo, para fazer a noção, meio desfocado, porque é naqueles Panama Papers, é para se ter cuidado, <risos> né? nunca se sabe, e estão sempre Fazer perguntas, aquelas cidade ah, onde é que estás? O que é que fazes na vida? Isto está aqui marosca. A empresa está avaliada neste momento em 2,1 bilhões de dólares bilhões uma aplicação de engate ah não é de engate é de encontros é para casar
0: mas é bilhões ou é mil
2: milhões vamos lá é mil milhões ah. euros mas é bilhões eu gosto de dólar eu, o dólar está fortíssimo pronto, e então para são quem mil quiser... milhões de dólares está pronto pronto de dólares e então o que é que isto acontece em comparação com as outras empresas no mercado que atuam também com os homossexuais, com os heteros, com o qualquer mais por aí, que eu não sei que só conheço, só conheço homens e mulheres, não sei mais nada, está a ser vendido acima do valor normal do mercado. E passa-se aqui alguma coisa. Porquê? Porque isto tem aqui chinesas envolvidas. Hum. E uma chinesa, uma empresa chinesa, que desviou 620 milhões de dólares da sua empresa nos Estados Unidos para uma em Singapura, para poder fundir-se com outra empresa que detém o Grindr. Isto é aqui uma marosca Hum. gigantesca. E eu pergunto-me aqui, se a aplicação é grátis, é as pessoas que a usam são o produto. Por isso, isto é um aviso para as amigas que andam a passar informações, fotos, informações de saúde, informações pessoais. Essas informações, amigas, estão todas armazenadas por uma empresa chinesa que vão ser vendidas. Por isso... saiu
0: na semana passada uma notícia de que já tinha sido tudo vendido, inclusivamente a localização, passo a passo, foi, foi, já, já aconteceu na semana passada. Este postigo está um bocado podre.
2: Um de... Então é por isso que a empresa foi avaliada 27 vezes os lucros, isto é, Sim. demora 27 anos a pagar o investimento da empresa. E isto eu uma coisa, as pessoas é, é deviam de... largar a internet e ir para as matas, como era antigamente, ou para as praias, como vocês estavam a falar das dunas, que eu não sei, ou para os bares, para os para os aí, ainda parte. existem. Olha, estamos no episódio 106, não é? Olha o 106 da, daquela festa da mensagem, que era tão linda, eu, eu era tão Exatamente. novinha. E depois te hum. via a mensagem e dizer: olá! E foi, eu também vou dizer, ah, com caralho! Eu agora, vou daqui, <risos> uma mensagem, agora vou ter que escrever Eu dizer assim: quem é? É aquele ali, então anda. <risos> Então não é E depois lá várias mensagens para dizer, ah, como cara é Então mas eu outro não respondeu. Estou uh, num bar com um copo, com uma caneta, a escrever, olá, sim, olha, é rua uh, Francisco Manuel dos Santos, número 20, segundo esquerdo. Toca, Mentira, que eu falava lá daqui a meia hora. Assim. A casa de banho
1: às quatro, toca três vezes. <risos>
2: <risos> Onde é que tu vivias?
0: Ah, mas havia um bar em Bangkok, deve existir, que tinha uns telefones, assim, daqueles bem antigos. Em nós telefonámos das mesas uns para os outros. Ai, Bangkok, Bangkok. Ai,
2: olha, Bangkok. Eu, eu gosto tanto.
0: Era uma mensagem eu, muito mais interessante. Fui tão feliz. No coque ou no Bang? Uh,
2: no Bang. Hum, adiante. Até com Budapeste, não é? Ou como uhum. portuguesa? <risos> Exatamente. Hum, adoro um Porto. Um Ai, Umas tripas à moda do Porto. Hum. Pronto, começou. Bem, bem, começou e já está na parte final. Beijinhos para, para todos.
0: Beijinhos para todos. Beijinhos. E até para a semana. Stepanija, mama, mama, Stepanija,
1: love me, take me, but I won't answer you. Don't leave me, mama, me, me. I want to hear, I